1: es su podcast, y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar, y regenerar. Aquí comienza las tres R's de Natalie Marcos.
2: Bienvenidos a un capítulo más de las tres R's. Siempre podemos reparar, regenerar y resetear nuestro cuerpo y nuestra mente para una vida saludable. Y hoy tengo el gusto de compartirles un invitado que es uno de mis mejores amigos en el mundo, que admiro, que quiero que además es coautor en mi libro del método de las tres R's con el capítulo del agua es hoy el director deportivo en cuanto a nutrición de los equipos importantes de fútbol en Europa Es también especialista en epigenética aplicada Para optimizar la salud del ser humano en Europa Mi querido Esteban Peiro bienvenido ¿Cómo estás querido? Bien
3: hallado y un placer estar aquí, estar en casa ¿no? Con, Yo te considero de, de mis inicios parte de mi familia Amiga, sabes que te quiero mucho Te
2: respeto muchísimo y te admiro todavía más y lo que necesites, aquí estamos. Igualmente. Y Esteban, tú me enseñaste por primera vez el término epigenética, ¿no? Que era algo que nadie había hablado hace años. Hoy ya es como pan de cada día. Sin embargo, hoy tú le has dado la vuelta. No solo has educado médicos, nutriólogos, coaches y personas y pacientes a través de este término epigenética, sino que ahora lo has llevado al mundo deportivo. ¿Cómo lograste incursionar y qué es la epigenética aplicada al deporte?
3: Bueno, al final la vida te va llevando por caminos que no esperas, eh, yo tengo un máster de nutrición epigenética eh, que, que obtuve en Alemania, pero sobre todo también tengo de mis inicios un máster de nutrición de alto rendimiento, que realmente es un poco el campo que había trabajado siempre, pero no en el fútbol de alta competición. Eh, por casualidad, de, del Bayern de Múnich, aquí en un equipo muy conocido en Europa, en Alemania, Tiago Alcántara, uno de los jugadores aquí de la selección española que juega al Bayern de Múnich, su pues él tiene calambres, en los minutos de tres años, en los minutos 60, 70 de partidos, tenía calambres y no había manera de, de solucionar el tema. ¿no? Entonces, bueno, él conoció, él oyó hablar del informe epigenético y dijo, oye, me gustaría hacerme esto, a ver si podemos encontrar alguna solución. Y justamente el fisio, que era español, personal de le dijo, mira, pues yo conozco a Esteban, hemos dado unas conferencias en España. Bueno, pues eh, me presenté en Alemania, le hice un informe epigenético,
2: mmm,
3: estuvimos compartiendo un poco las, lo que yo veía de, de, del por qué, ¿no? Yo vi hay una falta de... De hidratación celular importante Él no se hidrataba correctamente Y esa falta de mineralización y de electrolitos Hacía que con un rendimiento tan elevado Aparte él es muscularmente muy potente Yo le di mi opinión, mi punto de vista Que no tiene por qué ser siempre el acertado pero Y él me dijo que, que Bueno, que si por favor a raíz de eso Él se encontró mejor Si podía ser su dietista personal Yo le dije que, que, bueno, en un principio le dije que no Porque la verdad me daba un poco de vértigo A un jugador de ese nivel y me lo pidió, dice, mira, probamos tres meses y si no funciona con la epigenética, pues lo dejamos. Total, al final llevo tres años con él y, y a raíz de ahí, pues el boca a boca, ¿no? El mundo del fútbol es un mundo muy cerrado, pero una vez estás dentro, él estaba contento con los resultados y, bueno, pues en el boca a boca, en la selección española, en distintos equipos, en amigos propios, pues eh, al final, pues también soy dietista personal de varios jugadores del Barcelona, eh, del Liverpool, eh, del PSG en París, eh, y bueno, pues al final te van llamando un poco, van viendo los resultados y luego también tengo muy buena relación con los dietistas mm, oficiales de los clubs, porque al final tienes que entrar en conversación con ellos y bueno, sí que es verdad que hace tres años decían Epiqué, esto de epigenética ¿qué es? No? como Trabajamos con ADN pero no con epigenética y, y bueno, hoy en día ya, gracias a Dios pues es una cosa que demandan ellos no Esteban, cuando me toca la siguiente epi? Cuando vemos los resultados, hasta los mismos médicos lo hacen en los equipos. Hoy en día el alto rendimiento, hasta en Fórmula 1 y MotoGP, no se entiende el rendimiento sin analizar la expresión de los genes, que es lo que vulgarmente llamamos en la calle salud, bienestar o como queramos llamarlo, eso es epigenética.
2: Sí, también, ¿te acuerdas la historia que me platicaste de esta mujer de 50 años que quería ser el último Ironman, no? Que le habías hecho su informe de epigenética. ¿Cómo fue esa historia?
3: Esa chica fue un poco también un caso muy muy curioso Porque ella no es de 50, es de 56 años, Natal, imagínate wow. eh, eh, Ella era competidora del Ironman Es una atleta muy conocida aquí en España Y tuvo una lesión de espalda que los médicos le dijeron Que no volvería, no a correr, sino a andar Ella con mucho tesón se recuperó Yo le hice un informe epigenético Le dije cómo se tenía que preparar para su última Ironman Y en pleno Ironman eh, tuvo su última regla su última eh, Su, eh, su, 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 su último Proceso de, de hormonal Pero Ya tenía Procesos de premenopausia Lo pasó fatal La carrera Aún así Ganó y, y bueno pues yo siempre digo que, que los futbolistas eh, las atletas, los, los pilotos no ganan gracias a mí ¿no? No, yo siempre digo que mis macarrones no tienen la culpa pero siempre hay una pequeña piedra una pequeñita grano que siempre hacemos entre todos un muro, ¿no? es importante mi trabajo es importante el trabajo del fisio es importante el trabajo de, del coach emocional también, psicólogo es importante, aunque yo trabajo también el tema emocional a través de la epigenética y bueno, el mundo del alto rendimiento en el deporte ha cambiado muchísimo, muchísimo. El mundo del fútbol se ha especializado mucho en rendimiento, en prevención, en antiinflamación. Trabajamos emociones, nervio bajo, trabajamos eh, absorción, eh, medio ambiente. Hasta los pilotos entrenan en entornos y con radiaciones free. En fin, esto ha evolucionado muchísimo y la etogenética es justamente una tecnología que nos sirve para marcar y situar esto.
2: Eso es impresionante porque yo he trabajado también con el informe epigenético con dos equipos en México de fútbol y el cambio es radical, ¿no? Te das cuenta que jóvenes de 18 o 20 años están deficientes en calcio y no lo sabían, en potasio, ¿no? Que está arriesgando su juego, tú bien lo dijiste ahorita, si yo no tengo estos electrolitos, pues mi rendimiento por más que esté entrenando en un en un momento, en un juego, puedo perderlo. Y, y lo que dijiste, el tiempo de vida de un jugador es muy valioso. ¿Cómo es este proceso? Que tenemos que optimizarlo si va a tener uno, dos, tres años de vida para ser el mejor.
3: Pues Natalie, como bien sabes, lo digo porque tú también sabes a nivel personal que trabajas con ellos, el proceso es un proceso como un paciente normal solo que no tenemos tiempo, es decir, el deportista prácticamente no tiene tiempo tiene un partido el martes, otro el domingo, eh, es un proceso educativo al final tienes que enseñarles en que no es comer sino nutrirse no es beber sino hidratarse, que hay que tener esto es el I.O. lo sabemos los profesionales una microbiota totalmente estable que es una precursora de absorción del sistema inmune del sistema hormonal hasta del sistema emocional que hay que saber protegerlos porque ellos son gente que llevan a un extremo el mundo del rendimiento y eso en ocasiones no es salud simplemente el rendimiento a veces a este nivel es dinero y eso está por encima de la salud entonces nuestra labor es protegerlos no los vamos a poder cambiar pero sí proteger entonces bueno pues mi función justamente es esa evitar que se lesionen de dentro de lo que es un deporte que si te da una patada en la rodilla te puedes lesionar y eso no sería culpa de la alimentación, pero que en el caso de que se lesione en una micro rotura, cualquier término que pueda ocurrir en una pista, en un campo en un circuito, la recuperación sea más rápida, porque un atleta optimizado ante una lesión su recuperación es mucho más rápida entonces eso cara al equipo, cara al rendimiento a nivel emocional y todo, pues les da mucha seguridad, yo no tengo mayor satisfacción que cuando los servicios médicos de los clubes me envían un informe y dicen, oye tienes al jugador a tope o el mismo jugador me decía, Esteban, yo me lesionaba antes tres veces al año y ahora en tres años me he lesionado una microlesión he tenido. Y, y también hay que contar un poco con el protocolo COVID, que hemos tenido procesos de vacunación en los equipos, procesos de pasar el COVID varias veces. Entonces, bueno, tenemos ahí eh, un hándicap todavía mayor, pero cuando el jugador está optimizado o la persona de la calle, ahí me da igual que sea Jordi Alba, Thiago Alcántara, Messi, me da igual una ama de casa se merece los mismos respetos para mí, eh, cuando se optimizan pues su bienestar cambia duermen mejor, tienen mayor sensación de energía, eh, su sistema emocional es más estable al final se optimizan y pues bueno es lo que llamamos vulgarmente que tengo más salud, ¿no? me encuentro mejor, ese bienestar que es justamente el campo que hablamos de prevención, ¿no? a veces les digo, vale, prevención ¿qué es prevención? esa palabra está muy de moda no prevenir, para que no llegue a la enfermedad sí, pero ¿cómo previenes? está claro que si sí tú no haces deporte y haces un poquito de deporte pues tu vida cambiará mejor, tus células se recuperan mejor, se, re, se regeneran mejor pero ojo, prevención nutricional ¿qué es? pues justamente lo que hacemos en epigenética, estamos averiguando lo que necesitan tus células para alcanzar la homeostasis el equilibrio y eso te lo voy a proporcionar, eso es prevenir porque en ocasiones yo hago informes epigenéticos y me dicen madre mía, cuántas cosas me han salido, ¿no? qué mal estoy, yo digo, no, no, no no da gracias de que te salen cosas es que eso es, eres un organismo vivo si hubieras muerto no tienes ninguna necesidad. Tener necesidades celulares no es malo. El problema es no cubrirlas. Ahí es cuando puede provocar desequilibrios, disrupciones, que a medio y a largo plazo puede provocar lesiones, enfermedad, patologías, etc. Pero las necesidades están ahí, somos seres homeodinámicos y hay que saber cubrirlas. Simple y llanamente, natalie solo necesitamos información, que es lo que nos dan las tecnologías. Información, nada más. Ahora, yo tengo información, tengo poder, porque tengo herramientas para actuar.
2: Porque tenemos un mapa hoy y no podemos estar prescribiendo suplementos y alimentos sin saber que sea personalizado. Cada persona y la medicina funcional requiere diferentes cosas. Lo que a uno le cae bien puede ser que en ese momento al otro no lo esté absorbiendo o no le caiga bien. Ahora, yo he tenido la tristeza de encontrarme aquí en México que mis jugadores o los jugadores que he atendido tienen una dieta terrible. Toman cerveza, toman mucho alcohol... Cocinan con aceites comestibles baratos, no tienen cultura en México de la nutrición, ¿sí? Y dices, ¿cómo un jugador que gana tanto sigue comiendo alimentos chatarra? Que no valora la importancia de lo que comes es poder, es información. ¿Cuál sería una dieta hoy que tendría que hacer un deportista de alto rendimiento? Una dieta antiinflamatoria mediterránea.
3: Lo que comentas es un poco cierto, yo me quedé asombrado cuando entré en el mundo del fútbol, está cambiando mucho es el mundo del deporte aquí en Europa que más dinero mueve, los clubes tienen un poder adquisitivo enorme y sin embargo era un mundo que en el tema nutricional estaba un poquito atrasado ¿no? ahora se han dado cuenta de que para mantener un jugador que vale tanto dinero y les cuesta tanto dinero hay que optimizarlo, no solamente hay que repararlo cuando se estropea, entonces eso es crucial, Has tocado un tema que es también eh, importantísimo la suplementación deportiva, yo cuando me encontré con la primera vez con Thiago Alcántara en su casa en Alemania, tenía una mesa llena de botes de todo tipo yo digo ¿qué te funciona y qué no? no lo sé me lo tomo todo pues, pues algo no va algo no bien porque aún así tienes problemas entonces yo creo que tiene que ser has dicho la palabra clave personalizar sea un deportista o una persona normal pero en el caso del alto rendimiento la personalización exige un paso más la dieta tiene que ser antiinflamatoria tiene que ser alcalina tiene que ser enzimática orgánica lo más natural posible y sobre todo adaptada a cada momento de la temporada no la mismo pretemporada que, que a mitad temporada Que una final de campeón, eh, bueno, eso es lo que estamos intentando Educar a que sepan Que cada momento de, 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 de su vida Y de su, del proceso celular hay que darle lo que necesitan Y para eso entra también en juego Como bien sabes, el tema de la suplementación Que lo hemos hablado muchas veces La suplementación hoy en día, por desgracia Digo que la alimentación a veces no es suficiente Es algo crucial Y la suplementación es otro mundo aparte Como te suplementes mal lo único que vas a conseguir es en vez de beneficios, te vas a inflamar más, vas a cargar el hígado, vas a cargar el riñón y va a ser peor. Y eso es un tema que yo cuido muy mucho con mis jugadores. Yo les digo, mira, eh, la alimentación tiene que ser lo más parecido posible, igual que la suplementación, a la naturaleza. Que es, la madre naturaleza es la más sabia. Y por encima de todo, tiene una premisa que es la eficiencia. La madre naturaleza es siempre eficiente. ¿Qué significa que es eficiente? Que con poquito, consigue mucho. El ser humano somos al revés, sobre todo con suplementación. Con mucho, conseguimos poco. Y ahí viene la inflamación. Entonces, la, la suplementación tiene que ser como la alimentación orgánica, enzimática, muy bien formulada, que se absorba. Por lo tanto, con dosis pequeñas conseguiremos el resultado. Si yo utilizo macrodosis y no les consigo el resultado, es que algo no va bien. Entonces, esa suplementación tiene que ser absolutamente personalizada. ¿Cuántos jugadores tengo yo que han tenido procesos de, de carencia o de necesidad de vitamina D3, de omega 3 EPA, de, de magnesio, y están tomando citrato, óxido, vicolinato, cuál me tomo, no? Al final esto es un mundo, perdón por la expresión, muy prostituido por las redes, por Amazon, por hoy en día te puedes comprar lo que quieras. A, a modas. Y, 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 oye, y el ayuno intermitente, y la dieta paleo, la dieta ceto, la dieta. Cada, cada día están bombardeados por una cosa. Yo siempre digo que todo funciona y todo no funciona. Depende de quién seas y cómo seas y en qué momento estés.
1: El Instituto de Salud Funcional Mente Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana. Donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental y espiritual. Visítanos en isfmc.mx Estás escuchando Las 3R's un podcast de Natalie Marcos.
2: Fíjate que Europa y Estados Unidos son dos tendencias distintas. Cuando vas a ver los suplementos en Estados Unidos son mucho más cargados que en Europa. Europa es como que suplementos menos es más. Son mucho más nobles, ¿no? Menos dosis. Y esa es una frase importante. Menos es más. Bien optimizado. Y no nomás sirve el estudio epigenético que hacemos tú y yo el reporte para ver qué necesitas tomar o suplementar, sino si lo estás absorbiendo. Porque muchas veces el paciente llega contigo y lo que bien dijiste, trae 10 15 suplementos y cuando le mides no absorbiendo ninguno a qué se debe esto
3: Pues se debe a muchas cosas una eh, obviando que habrán suplementos que no estaban bien formulados o incluso muchísimos omega 3 aquí que están muy de moda y son muy famosos en cápsulas están ya oxidados el aceite en la cápsula por lo tanto no valen para nada eh, obviando el tema de lo que el suplemento vamos a suponer que tenemos un suplemento de alta calidad de biodisponibilidad elevada va a depender también de nuestro factor de absorción es decir eh, Tener una microbiota estable, eso es importantísimo para que la suplementación se absorba también, porque nos suplementamos para que se nutran nuestras células. Entonces eso tiene que ir directamente a ellas. Luego también el factor emocional, cuidado con el cortisol, es un bloqueador enorme de absorción a nivel nutricional, sobre todo con los suplementos. También muy importante eh, el factor coadjetivo, es decir, hay que coayudar a que se absorban. Yo utilizo mucho adaptógenos, Reishi, Utiliza muchas cosas para que esos, ese adaptógeno general ayude a que todo vaya a su sitio. Y luego otro tema muy importante, la hidratación. Cualquier cosa que nos nutramos, bien la alimentación, bien la suplementación, de ese nutriente se tiene que transportar. Y el 80% de la sangre es agua. Cuando la gente dice, bueno, nos hidratamos, sí, pero hidratar supone transportar los nutrientes a la célula. Entonces, es un conjunto de cosas que, como todo en esta vida multidisciplinar que a mí esa palabra no me acaba de gustar porque creo que holístico multidisciplinar pero es que creo que no hay otra cosa que sea eso nada es no holístico y nada es nada multidisciplinar nosotros mismos lo somos estamos trabajando, llegamos a casa tenemos nuestros problemas, nuestros días de humor, de no humor al final todo es un conjunto de visiones de diferentes puntos de vista para ayudar
2: mejor al paciente yo creo que eso es un tema muy importante que estás tocando no uno, absorción no comemos para nosotros, comemos para nuestras bacterias. ¿Cómo está tu microbiota? ¿Está en desequilibrio? Sabes un patógeno? Muchas veces encontramos tuyo pacientes que traen una candidiasis, un parásito, un sobrecrecimiento bacteriano, porque tú dijiste algo muy importante y me enseñaste. No tomes probióticos todo el tiempo. Hoy está de moda que la gente esté sobrepoblando su intestino, ¿no? sobre todo el, el intestino delgado de bacterias teniendo un sobrecrecimiento lleno de eructos y gases, inflamación. ¿Cómo debemos de tomar estos probióticos? Tú me enseñaste a descansar Y dejar que hagan su trabajo
3: Correcto eh. Pero no solamente en probióticos En suplementación general Yo a los deportistas Que llevan tomando algún tipo de B-complex Dos o tres meses se lo cambio O si están tomando probióticos y descansan el siguiente probiótico les cambio las cepas Para que su organismo nunca se adapte Porque somos hasta biológicamente costumbristas nuestra, nuestra genética está preparada desde el minuto uno, hace tres millones de años para sobrevivir, por lo tanto es costumbrista tiende a mantenerse a, a, a lo cómodo, ¿no? a lo estático para no, no, no generar nuevas necesidades sin embargo, en cuanto tú le das cambios, eh, el cuerpo responde entonces es cierto que la suplementación debemos descansar, yo siempre lo comparo a nuestro organismo con un niño ¿no? es decir, le tenemos que ayudar a hacer los deberes, a hacer la, la tarea pero no hacérsela yo porque si siempre la hago yo, creo un niño tonto. Pues esto pasa con la microbiota igual. Y siempre le estoy dando probióticos, llega un momento que no genera bacterias, porque ya se las estoy dando, ¿para qué las necesito crear yo? Y luego cuando en un momento dado dejas de proporcionárselas, pues eh, no sabe repoblar, regenerar, no sabe recolonizar flora intestinal, porque ese proceso pre y probiótico no sabe hacerlo. Entonces, como bien dices, es bueno suplementar, descansar, pero esto pasa con la alimentación también. La gente, el otro día un programa de radio aquí me preguntaban ¿qué, ¿qué come la gente en España? La gente, come lo que le gusta. Aquí comer es un placer, nadie come lo que no le gusta. Entonces tendemos a comer siempre lo mismo, y eso genera hipersensibilidad, Genera. Nosotros nacimos hace 3 millones de años comiendo genéticamente lo que podíamos y cuando podíamos y somos seres genéticos a nivel de cambio de alimentos. Ahora no hay ni fruta de temporada, es fruta congelada. Siempre tenemos la misma fruta todo el año. Y no hace falta irnos hace 3 millones de años. Mis abuelos comían de temporada. Había fruta de temporada, verdura de temporada, pescado de temporada. Ahora no. Y eso está creando muchos problemas. Yo toco de los niños. Ahora parece que todos los niños son intolerantes, son hipersensibles. Son... No, 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 no. Estamos preparados para ser personas normales. Solamente hay que saber darle al cuerpo lo que, lo que les damos. Yo les digo a mis deportistas también. Somos genéticamente visuales. Ya ni siquiera miramos la comida cuando la comemos. Y eso es un error. Miramos el teléfono celular, la tele. Esto es eh, una. Eh, parece que es una pérdida de tiempo comer. Y la comida hay que mirarla para absorberla bien también. Y eso lo saben muy bien los masterchefs. Los chefs de alta cocina saben que el emplatado, como te muestran la cocina, es importantísimo porque suben sus propiedades organolépticas. Pero también sube esa absorción. Mirar la comida hace que la absorbas más. Pues todas esas pautas educacionales hacen que al final. La suma de todo genere el bienestar, el rendimiento, la protección. Eso es la epigenética.
2: El sueño. ¿Qué tan importante es este pilar en la epigenética?
3: Bueno, el sueño es todo. Es uno de los pilares clave, porque el sueño es el proceso regenerativo natural del ser humano. Cuando dormimos, nos regeneramos enzimáticamente, celularmente. Entonces, tener un sueño poco reparador, no alcanzar una fase REM adecuada, Supone que sobre todo el sistema nervioso y ciertos órganos no se regeneran bien y al día siguiente esa falta de energía, ¿con qué se suple? Con excitantes, tomo café, tomo Red Bull, tomo excitantes que me dan excitación del sistema nervioso, no me dan energía, pero eh, me noto como que me revitalizo eso sobre todo está pasando mucho con los niños que tienen sueños poco reparadores porque se duermen con la tecnología en la mano con la tablet, con el móvil, con la consola y al final no duermen bien no se regeneran bien y al día siguiente pues ¿qué tienden a consumir? azúcares rápidos y eso la industria lo sabe para darles energía sin embargo el sueño es un mecanismo ultra reparador hay que saber prepararse y en el caso que sea necesario tomar precursores para el sueño tal famoso zinc y magnesio el triptófano, la melatonina todos precursores de serotonina naturales que nos ayuden a pasar, a pasar una fase remestable ...y sobre todo mantener la habitación... ...lo más limpia posible de tecnología... ...que es la única zona que nos queda por controlar... ...no no tenerla muy sobrecargada de radiaciones... Aquí el tema de las radiaciones, imagino en Estados Unidos también, es un tema, y en México es un tema muy eh, recurrente, ¿no? Y aquí con mucho cuidado con esto, el vocabulario es muy importante. Yo voy con mucho cuidado porque es que las radiaciones dan cáncer, bueno, perdone usted, de la A a la Z hay muchas letras en medio, ¿vale? Sabemos que la tecnología está aquí, ha venido para quedarse, ha venido para hacernos la vida más fácil. Fíjate, estamos hablando tú y yo en directo ahora. Y lo que hay que saber es convivir con ellas, saber descargarse, saber protegerse. Y para eso hay que tener educación también a nivel eh, de frecuencias, de qué son y cómo puedo hacer para descargarme de ellas. Y nada más, simplemente es todo, yo creo que todo en la vida es coherencia, equilibrio y coherencia. Lo radical que es lo que se lleva ahora, que parece que todo es bueno o todo es malo, ni hay nada bueno ni hay nada malo, está el negro, blanco y los grises también. Entonces yo siempre pienso en el equilibrio está el secreto y bueno, el sueño es la base de toda, del rendimiento, de la recuperación de la energía de que nuestras células se regeneren correctamente y eso es un patrón que muchísima gente tiene problemas y en España hay un consumo de más de 2.000 millones de al año en productos para dormir, en pastillas para dormir a nivel farmacéutico esto es un problema grave ¿eh? porque las pastillas para dormir te ayudan a dormir solucionan un problema pero crean dos más
2: Estamos viendo Entonces, gente que está cuidado perdiendo. Cuidado a nivel la memoria. cerebral,
3: cuidado con la sinapsis, cuidado con la descalcificación, cuidado con el tema del, del aparato digestivo. Entonces, bueno, está claro que la farmacología ha adquirido un nivel espectacular y tenemos una calidad de vida muy buena gracias a ella, pero hay que también utilizarla de forma inteligente.
2: ¿Cuál es la diferencia de un estudio de sangre a un estudio de epigenética? Vemos un paciente que llega con sus estudios de sangre y sale bien el potasio, el magnesio, el calcio. Y cuando haces el reporte de epigenética, le faltan todos los minerales ¿no? entonces es ¿por qué, porque en sangre es algo bien y en mi estudio epigenética requiero optimizarlo
3: bueno esto es una pregunta bastante recurrente y es un poco un concepto que incluso a veces este, sin querer natal y nosotros mismos confundimos al paciente todo con el vocabulario no porque yo hago un informe epigenético y le digo mira te ha salido que tienes carencia de vitamina d3 esa palabra ya me estoy equivocando porque cuando se haga un informe de sangre y le salga normal Va a decir, oye, usted me dice que tengo carencia y la sangre me sale que estoy bien. Claro, entras en conflicto. Eso me pasa mucho en los equipos de fútbol que me dicen los servicios médicos. Esteban, tenemos tanta información que a veces nos liamos. Eh, porque una dice una cosa y otra dice la otra. Entonces yo les digo, mira, la sangre, cuando analizamos un sistema sanguíneo, estamos analizando un flujo a nivel final, a nivel bioquímico. Es decir, cuantificamos, que nos viene muy bien lo gasto, ¿vale? Para ciertos parámetros y para poder cuantificar necesitamos intervalizar. Si usted está entre 50 y 75 está bien, si está en 48 tiene carencia y si está en 90 tiene exceso. Sabemos que biológicamente el cuerpo no funciona así, pero para poder cuantificar necesito medir, necesito intervalizar. Y luego la sangre ya es un proceso final metabólico. Cuando hay una desequilibrio ahí ya es un proceso final. Sin embargo, la epigenética nos da patrones e información a nivel celular. Normalmente hay expresiones celulares del ADN que están demandando nutrientes para alcanzar ese equilibrio que todavía en sangre no han aparecido. Y eso es lo que yo llamo prevención, de verdad. Cuando la célula demanda algo que yo no le proporciono, durante ese momento que puede llegar una disrupción que aparece en sangre. Entonces, la información celular del ADN, de la epigenética, de ciertos patrones, es diferente a la información sanguínea. Y para que la gente de la calle lo entienda, yo le digo a mis pacientes, digo, mira, esto es como jugar a fútbol y a básquet. En ambos deportes jugamos con un balón y jugamos para ganar pero no tiene nada que ver. Es decir, yo no, el vocabulario es muy importante. Yo no puedo decir, mi jugador ha lanzado un chute a portería y ha metido canasta. Uf, me estoy confundiendo de tecnologías. Entonces el vocabulario es muy importante. Una cosa son necesidades celulares y otra cosa es el análisis sanguíneo final. A veces coinciden, pero a veces hay parámetros que aún no han salido o parámetros que han salido en sangre y en epigenética los están demandando porque ya está el desequilibrio creado. Y hay que entender que el, cualquier sistema biológicamente vivo para alcanzar la homeostasis siempre va a la prioridad, todo a la vez no se puede cubrir, entonces va hacia lo más urgente, eso es muy sabia en la naturaleza, siempre soluciona lo más urgente, por eso no la entendemos, y luego dices con el paso del tiempo, ah, ya sé por qué hacía esto, entonces nosotros tenemos un ictus y se para un brazo, nos paraliza una pierna, pero no se para el pulmón, no se para el corazón, sabe muy bien lo que está parando. Sin embargo, siempre actúa por prioridades y eso pasa a nivel celular y cuando aparece a nivel sanguíneo, pues ya tengo otros parámetros. A mí la sangre me sirve mucho para detectar ciertas cosas, ciertas patologías y ciertas informaciones. Y la epigenética para otro, hay que saber distinguir las tecnologías para que nos sirven. Son complementarias, nunca sustitutivas. Yo siempre digo que ven al ser humano desde un punto de vista diferencial. Es como si yo voy a México, Natalie, me pones en una calle de México que no conozco, miro la pared y veo un grafiti. Miro la basura y digo, uff, la veo sucia. Imagínate que eso es la sangre, ¿no? Y yo digo, México está sucia. No, no, yo estoy viendo una calle. Ahora, epigenética es lo mismo, solamente que cojo, subo hacia arriba y hago una foto de México de la Ciudad de México y digo, ah, no, 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 espera, 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 es que por aquí pasan muchos coches, resulta que esa calle eh, no recogen la basura, hay que limpiarla, falta un poquito de árboles en la ciudad, veo una visión global de las células, lo otro es una visión puntual, que me sirve para muchas cosas, pero lo otro es a nivel global.
2: Sí, es muy importante lo que acabas de decir y también la sintomatología del paciente, ¿no? A lo mejor lo que él pide cuando llega contigo es no estoy durmiendo, y a lo mejor ni en la sangre ni en la epigenética lo está revelando y, él, y en la epigenética habla del sistema inmune que está siendo afectado por no dormir por ejemplo, ¿no? Entonces hay que escuchar al paciente, que hay que conectar con el paciente o con la persona que viene contigo ¿qué quiere? ¿qué necesita? y eso aunado a todos estos pilares que hoy es esta información es de tanto valor, podemos hacer un programa, un mapa personalizado para optimizar su potencial humano. ¿Cómo te gustaría cerrar este, este podcast tan interesante, esta información de tanto valor? que no solo se aplica a jugadores de alto rendimiento, yo creo que todos los que están escuchando este podcast tienen que entender lo que estamos diciendo para hacerse estudios de sangre, hacer el reporte epigenética, ir con un profesional que adecúe sus suplementos y su dieta para sus necesidades personales, para cada etapa de su vida, ¿No? Que es importante como vamos modificando, somos energía, vamos modificando nuestras necesidades, ¿Y qué te gustaría que hoy la gente se quede con con una frase, un consejo?
3: Mira, te voy a dar dos, uno, póngase en manos de profesionales. vale. Yo creo que justamente ahí enfrente de mí en pantalla tengo una de las mejores profesionales, no en México, para mí a nivel mundial, porque tienes una cosa que o se tiene o no, que es la pasión. ¿no? Los conocimientos se adquieren, pero la pasión se tiene o no, Gracias. y tú la tienes. Entonces eso es importante. Pónganse en manos de profesionales. Y la segunda, yo creo que aprovechense de las ventajas de hoy en día. Yo siempre pongo en mis conferencias el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo fumaba, vivió una guerra murió de un cáncer y yo me enfadé con él cuando murió ahora que podía disfrutarlo se murió y luego desde el punto de vista de la madurez pensé no tenía culpa, él no tenía información fumaba, era carpintero, no se cuidaba pero hoy en día tenemos tecnologías como la epigenética como la ADN, el fenotipo, los test de ADN la sangre, orina, heces, microbiota air test, sobrecrecimiento bacteriano tenemos tantas tecnologías para poder situarnos que todavía sí, Natalie pudiendo cambiar por conciencia Seguimos cambiando por dolor, solamente cambiamos cuando nos asustan y eso no es justo, entonces yo creo que tenemos un campo ahora que es la prevención, el optimizar el bienestar, la salud, que es fantástico y tenemos un nivel de medicina, de farmacología, de tecnologías increíbles. ¿Por qué tenemos que cambiar por dolor? ¿Por qué no nos educamos, nos concienciamos, sabemos cómo funcionamos? Todo el mundo sabemos qué tipo de combustible hay que poner a nuestro coche, diésel, gasolina, tal. Sin embargo, la gente no sabe lo que tiene que comer. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, yo creo que la conciencia, la educación es nuestro trabajo, pero lo tenemos al alcance hoy en día, no es tan inaccesible. Por lo tanto, yo creo que hay que ponerse en manos de los profesionales y personalizar. Ir con mucho cuidado con Internet, porque Internet ha informado mucho y a veces nos desinforma sin querer. Entonces, yo creo que hay que ponerse en manos de profesionales de verdad que nos personalicen el tratamiento con sus tecnologías, con sus sistemas de testeo, mapeo, análisis. Y al final, no es tan difícil. Pero ojo, no esperemos a caer. Vamos a evitar caer. Y eso es concienciarse y la prevención. Creo que eso sería para mí la frase final, ¿no? Es decir, si no tienes tiempo para cuidarte, a lo mejor algún día te das tiempo que tienes, te das cuenta que tienes tiempo para estar enfermo.
2: Excelente, profundo y verdadero. Y creo que eso lo decimos para toda la gente que nos está escuchando. No te esperes a sentirte mal, toma cargo de tu salud, no dejes que tus malos hábitos te rompan, rompe tus malos hábitos.
1: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las 3Rs. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente, y Cuerpo y Bienestar. Las 3Rs, un podcast de Natalie
0: Marcos. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.